0: Si quieres ver tu podcast avanzar, estos cinco errores debes evitar. <ríe> Rimó, ¿eh? Pero comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y en el día de hoy vamos a conversar sobre errores que debes evitar si quieres que tu podcast avance. ¿Eh? Eh, estos son errores muy comunes, sobre todo en personas que comienzan su podcast, porque hay gente que piensa que un podcast es un programa de radio, eso es un grave error que no, no está dentro de estos cinco, por cierto. Eh, y tratan al podcast como si fuera un medio más. El podcast tiene una personalidad propia. El podcast tiene unas fórmulas que funcionan y cosas que no funcionan. Un tipo de público especial, o sea, o especial no, auténtico. Vamos a decirlo así para que no se vea que, que compite con otros eh, medios y es normal cuando no se tiene el acompañamiento de, de alguien con experiencia o no se ha indagado lo suficiente, caer en cualquiera de estos errores. Sobre todo, insisto, la mayoría de estos errores, o bueno, todos estos errores eh, son de novatos. Ya si tú que escuchas este episodio y te identificas con alguno de estos errores y no eres novato, es decir, no estás, pues corríjalo. Yo creo que o sea, el objetivo de este episodio es que puedas eh, corregir esto y avanzar con tu podcast. Esa es mi intención con este programa. Así que vamos inmediatamente con el error número uno que tienes que evitar si quieres que tu podcast crezca o avance. Uno, no tener un propósito claro es un error. Ya eh, no tener definido cuál es el objetivo de tu programa. Recuerda que los objetivos se redactan con un verbo, con una acción que tú quieras lograr con tu podcast. Impactar, reflexionar, motivar, inspirar, educar, analizar, descubrir, describir, conocer, hay gente que empezó su podcast y no definió un objetivo. Entonces, ¿cuál, cuál es la importancia de tener un why? que es el objetivo? ¿Un por qué? Que en el momento que tú te sientas estanga, estancado o perdido con tu podcast, tú vas al why. Ven acá, déjame yo ver si esto se sale de mi why, de mi por qué, de la razón de ser de este podcast, del objetivo. Déjame volver. Ah, no, mira, es que yo me he estado saliendo porque lo que dio origen, a, el, el objetivo que da origen a este programa es este. Pero no solamente el objetivo es no tener un propósito claro. ¿A quién va dirigido? Ya. ¿Yeah? Un error muy común es que la gente quiere que su podcast lo escuche todo el mundo. No, no, yo quiero que me, está para todo el mundo. A ver, una cosa es que en la práctica... Tu podcast lo escucha cualquier persona de cualquier rango de edad con las características que sea, eso es posible. Y otra cosa es que tú comiences dirigiendo tu podcast a un segmento. Tú, tú, tú no puedes controlar quién te escucha, pero sí tú puedes controlar cómo preparas tu programa en función de quién tú quisieras que te escuche. Y hay podcasts que quieren que sea para todo el mundo. Eso puede ser un resultado, pero el problema es, ¿trabajarías tú un tema con un lenguaje que lo puede entender una persona de 50 años, pero que no lo puede entender uno de 18? ¿Lo ves? Ahí, el, el público objetivo, el a quién va dirigido, afecta hasta el cómo se presenta un tema en el podcast. ya. Y no tener un propósito claro también implica no saber cuál es el valor que yo aporto a mi audiencia. ¿Qué utilidad tiene tu podcast o significado? ¿Qué utilidad o significado tiene tu podcast para quien lo escucha? Ojo, entretener es un significado y es útil. Hay gente que necesita entretenimiento. Pero hay podcasts que dicen, aquí hablamos de todo un poco. Ah, muy bien. tú hablas, Pero, pero qué tú quieres lograr hablando de todo un poco. No, yo lo que quiero es eh, dar mi opinión, desahogarme. Que esta sea mi terapia. Bueno, pues muy bonito. Yo espero que, que escuchándote tú mismo en tu podcast te, te sientas realizado. Porque para mí no es útil verte haciendo una autoterapia. Ya, ¿lo ves? Entonces, claro, hay, mi podcast no avanza. Bueno, porque tu podcast para ti. ¿Para cómo tú quieres que avance? Debería avanzar si te gusta a ti. Entonces, para avanzar necesitamos tener un propósito Claro. Objetivo definido, a quién va dirigido y el valor que se aporta a la audiencia. Todo lo demás en el podcast depende de esa base. Error número dos. No cuidar la calidad del audio. Sea tu podcast en audio o video, lo más importante es el audio, es el sonido. Prefiere una cámara mala, muy mala, la que sea borrosa, no importa, 360 píxeles a un micrófono que no se entienda lo que tú dices Ya hoy tenemos micrófonos buenos donde quiera el, el, el teléfono del móvil es muy bueno pero entonces hay personas que toman la webcam y usan el micrófono de la webcam a, a no sé cuántos metros entonces se ve muy bonito el video hiciste una bonita inversión en el caso del podcast en video en escenografía pero no se te entiende o estás en una habitación que no tiene un mínimo de tratamiento acústico para que el eco no no entre dentro del micrófono, la reverberación y entonces parece que estás en una catedral y no se te entiende. Lo importante en el podcast a nivel técnico es el audio, es el sonido. El, el video es secundario en el podcast, el video es secundario, pero te voy a decir algo más. No importa el video que tú hagas. Tú puedes hacer videos documentales. el que tú quieras. No tiene que ser un podcast. El sonido es más importante que el video. Siempre. Investígalo. No me creas a mí. El sonido. El audio es más importante siempre. ¿Ya? Y el sonido a nivel de tecnología y de avance siempre ha estado por delante del video. Ahora, ahora hace unos años tenemos cámaras Full HD en los celulares. Pero los buenos micrófonos han existido... Durante más de 60 años, 70 años. Esa tecnología va por delante. Entonces, a ver, que, que me arrollo. Evita. O sea, lo básico es que tu audio se entienda. Que lo que tú dices se entiende. Lo segundo básico e importante es que se entienda claramente. No te estoy pidiendo que compres un excelente micrófono, el mejor del mercado. Eh, ojo, el mejor del mercado no necesariamente es el más adecuado para tu podcast. Eh, puede ser, qué sé yo, el maono. Sí, sí, dale, no importa. Se escucha, se entiende. Sí, tiene buen volumen. Sí, tú puedes acercarte al micrófono sin que explote el micrófono. Sí. Ok, ahora búscate algunas sábanas, algunas espumas. Colócate frente a ellas. Y habla y trata de que no haya un eco tremendo que ingrese al micrófono. ¿Está pasando? Sí, dale. Perfecto. Ya. Puedes seguir. ¿Ya? Cuidar la calidad del audio es vital. Error número tres que debes evitar. No investigar ni preparar los temas. Ay, Dios mío. Hay gente que de verdad cree que el mejor podcast es el que se improvisa. No es verdad. Pero en absoluto. Ni que sea de chistes, ni que sea de stand-up comedian, no es cierto que el podcast que mejor se disfruta o el podcast que tiene, en el caso de los podcasts educativos, por ejemplo, que son para motivar, no es cierto que se aprovecha mejor un tema cuando es improvisado. Pero eso es sencillo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro cuando estamos improvisando lleva la delantera en lo que se está pensando y, la, y luego uno va soltando palabras y se quedan muchísimas cosas importantes que decir. Pero como yo creo que domino el tema y soy experto en el tema y lo que yo diga es palabra de Dios, entonces yo voy a empezar a hablar. No, yo, yo simplemente defino el título y arranco. Uy, 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 Eso quiere decir que no tienes claro el objetivo de tu programa y que no estás tomando en cuenta el valor que se aporta. Volvemos al error número uno, gravísimo. Entonces, por un tema de yo quiero que el valor se note y yo estoy educando con mi podcast, prepara los episodios de tu podcast, investiga, ya para que no pases tampoco como un ignorante y como un ridículo o ridícula, que la gente diga este dice que es tal cosa, pero dice las cosas sin fundamento, incluso yo mismo lo investigué y es mentira, me voy, no voy a escuchar esto. Y, y repito, yo soy de los que piensa que incluso los podcasts de entretenimiento deben prepararse. Debe haber un guión. Y cuando digo un guión, no es que se lea todo. Como mínimo una escaleta. Pero eso es un guión. Un guión es una estructura de qué vamos a hablar primero, qué va a seguir después, qué vamos a hablar al final. Para que se cumpla el cometido de ese episodio. Y para que el valor se perciba. Que se prepare. Yo escucho podcasts de comedia. Por ejemplo, escucho Escuela de Nada, escucho El Cuartico, que coincidencialmente son de venezolanos, y lo que me gusta de ellos es que ellos preparan e investigan sobre un tema o más de un tema y lo presentan en su podcast como si ellos fueran expertos, eh, pero con el toque de comedia. Y, y qué interesante, porque no están desinformando, improvisan sobre el guión, que es diferente, les sale muy bien, y entretienen y educan y es una mezcla excelente bueno, y por eso son los podcasts que son y son exitosos porque investigan y preparan sus temas porque no solo improvisan ya ok, entonces error número cuatro un error importante que, no, que, que, que evita que tu podcast avance es no ser constante o consistente ¿Ya? si te comprometiste y anuncias en tu podcast que cada lunes tenemos un nuevo episodio cada lunes estén ahí el nuevo episodio porque si no la gente no te va a creer, la gente se va a sentir mal la gente va a decir este está bromeando conmigo el eh, publica cuando le da la gana y, y muchos usuarios lo ven como una falta de respeto porque tú me está, tú eres quien me prometes que me vas a dar un episodio los lunes y si no me lo das eres tú el que está fallando entonces yo estoy en mi derecho de de incomodarme y de suscribirme porque no estoy obligado a estar en un podcast donde solo se tome en cuenta lo que diga el que produce. No, no. El usuario de podcast tiene que tomarse en cuenta porque ¿quién escucha el podcast si no es el usuario, el oyente? Ah, ¿Mm? oh, no. Y mira, eh, todos estos errores los he cometido yo. O sea, yo me acuerdo en el 2013... En diciembre que yo comienzo a hacer pruebas con Te Invito a un Café, yo me acuerdo que decía este podcast no tiene fecha de publicación, sino que yo iré publicando cuando pueda. Eh, entonces nada, tremendo error que al final lo abandoné por dos años porque no me veía ni mi mamá. Pero cómo me va a oír mi mamá si, si no sabe ni cuándo yo publico. Entonces ser consistente es importante y para eso hay maneras, hay técnicas. El, el tener un backup o tener episodios siempre en reserva para que no te quedes un día sin publicar, organizarte en ese sentido. ¿Ya? Y error número cinco, que es muy básico, que se, lo vemos todos los días en las redes sociales y cada vez que yo lo veo, yo vuelvo y me río. Señores, el competir hace que tu podcast no avance. O sea, hoy tenemos podcasts que acaban de salir al mercado diciendo que son el podcast número uno en el mejor podcast de tal categoría, el podcast más visto de no sé qué. Como que esa, esas ventajas competitivas son la gran cosa en este en este medio. Ya Podcasts que dicen que son pioneros que salieron en 2019 y tú te quedas como que pero pionero en qué? Somos un podcast pionero. Eh, cuando nosotros empezamos había muy pocos podcasts. En el 2019 había más de un millón de podcasts. Lo que pasa es que son gente que tampoco investigan dónde están metidos y quieren adueñarse porque quieren competir por un tema de ego, meramente. Y no hay algo que atrase más a un podcaster que su ego por competir y querer compararse con otros podcasts. Tu podcast no es el número uno en nada. Tu podcast será el favorito de tu audiencia. Tu podcast no es mejor que otro podcast en su categoría porque cada quien escucha el podcast que le interesa y probablemente tu podcast y el mío comparten la audiencia y no son necesariamente mejor uno que otro, son diferentes. Y lo mejor que le puede pasar a tu podcast no es posicionarse ni, ni en primer lugar en ninguna categoría de ningún ranking de mierda. Lo mejor que le puede pasar a tu podcast es cooperar y colaborar con otros podcasters de la misma categoría de tu podcast. Es la, es la estrategia más inteligente que puede existir. Si tú vas a plataformas como Podchaser o Podchaser, uh, sí, o escribes Robert Sasuki, entre comillas, entrevista, te vas a dar cuenta de que yo he estado en más de, creo que son 10 o 12 podcasts en todos estos años que tengo y sigo colaborando y en mi podcast han pasado también, creo que más de una decena de podcasters de, de la propia categoría mía de mis podcasts ¿Por qué? Porque así es como hemos crecido. O sea, los podcasts que nos hemos mantenido que se han mantenido por años en el, en el mainstream y en el medio y en el internet, como tú quieras, activo, ha sido gracias a la colaboración con otros. Está demostrado entonces, que llegue un grupo nuevo al mercado, que bueno, ojalá mi audiencia los escuche. A mí me encantaría incluso recomendarlo. Ah, no, pero es que ellos se dicen que ellos son el podcast número uno de psicología. El podcast, eh, en primer lugar, ¿en ¿qué me importa a mí en qué lugar está tu podcast? O sea, ¿qué, qué, qué relevancia tiene eso? ¿Para qué? tendrá relevancia para los medios publicitarios, las empresas de publicidad que querrán meterte anuncios y eso es relativo porque tú puedes tener tu podcast en la primera posición de la categoría de tecnología y tener apenas dos descargas. de cargas ¿por qué? porque en esa categoría hay poca gente escuchando y para las marcas y para las empresas que quieren invertir en publicidad, tu podcast no es suficiente entonces ¿de qué te vale alardear los puntos que te comparan con otros podcasts o en tu categoría? Si al final tu podcast tiene su nicho, porque tu podcast es de nicho, lo más inteligente, repito, la estrategia, la mejor estrategia, ya la estrategia BBB, buena, bonita y barata, es colaborar con otros podcasts. Desde que tú empiezas a competir, te estás hundiendo solo en tu arco. Entonces esto te lo dice una persona que ha pasado por casi todos estos errores, menos el de competir. Eh, y que ayuda a mucha gente a lanzar su podcast. Y re, reconfirmo los podcasts en los que yo he sido mentor y consultor que se han mantenido a lo largo del tiempo. Ha sido gracias a la cooperación con otros podcasts. Claro, y a muchas otras cosas más. Entonces, esos son los cinco errores. Te los resumo. No tener un propósito claro. No cuidar la calidad del audio, no investigar ni preparar los temas, no ser consistente y competir. Si quieres eh, darte cuenta, deja de hacer alguna de estas, deja de cometer algunos de estos y comenzarás a ver otros resultados. Y espero que me contactes y me cuentes cómo te fue. Robert, mira, dejé de hacer esto. Y eh, reconocí que estaba cometiendo este error, porque primero hay que recon reconocerlo. Hay gente que, que su ego es tan grande que no va a, a pensar en esto. Uno lo va a ver como un error y está en su derecho también. Yo lo respeto, eh, pero me lo dices. Eh, mi correo es hola .com. Espero por ese comentario y si quieres unirte al debate de otros errores que pudieran hacer que tu podcast se estanque, los estaremos compartiendo en nuestro grupo privado de Sasuke Network. Si no te quieres perder de esta conversación, conocer a otros podcasters con los que estamos cooperando, únete ya a Sasuke.network. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.